0: Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di podcast Ngomongin Uang Sekarang ngomu udah ada di podcast nih, jadi kamu bisa dengar dan belajar keuangan di sela-sela kesibukan kamu Atau sekalian nemenin kamu sebelum kamu tidur Oh iya, buat kamu gitu ya yang kepikiran pengen bikin podcast juga Cobain deh, bikin podcastnya pakai Anchor Jadi dengan upload di satu platform Anchor doang, rekaman podcast kamu tuh langsung terdistribusi ke Spotify, iTunes, Google Podcast, dan lain-lain Di video kali ini, aku mau bahas tentang salah satu berita yang lagi heboh banget dan banyak diomongin di mana-mana. Berita tersebut tentang skandal keuangan yang dialami salah satu perusahaan BUMN, yaitu Jiwasraya. Buat kamu yang belum tahu nih, di bulan Juni tahun ini ada sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya yang ngelibatin manajemen Jiwasraya dan beberapa direktur utama perusahaan. Di sisi lain, ada ribuan nasabah Jiwasraya yang lagi nunggu kepastian pencairan klaim asuransi mereka. Kasus ini tuh diperkirain ngerugi negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Wah, sebetulnya ada apa sih? Jiwasraya itu kan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang asuransi. Kok bisa-bisanya ya BUMN tuh sampai gagal bayar polis asuransi? Bukannya kalau BUMN itu harusnya aman. Masa sih perusahaan milik negara sampai bisa gagal bayar ke nasabah? Percaya atau enggak, kenyataannya memang itulah yang terjadi. Sejak akhir tahun 2018, Jiwasraya tuh nggak sanggup buat bayar klaim asuransi yang udah jatuh tempo ke para nasabahnya. Saat itu, nilainya tuh mencapai 802 miliar rupiah. Nah, aku akan kupas secara detail nih, gimana sih kronologis kasus asuransi Jiwasraya sampai akhirnya bisa gagal bayar ke nasabah. Semoga dengan memahami kasus ini, kita bisa jadi lebih cermat dalam memilih produk asuransi Sebelum aku mulai pembahasannya, jangan lupa subscribe channel ini ya Karena kami akan ngebagiin banyak ilmu seputar dunia keuangan, ekonomi, dan investasi Oh iya, kami juga akan lebih aktif di Instagram Jadi buat kamu yang belum follow, jangan lupa follow Instagram Ngomongin Uang ya Sekarang, kita balik lagi ke kasus Jiwasraya Aku mau mulai pembahasannya dengan cerita ini Gimana sih latar belakang perusahaan Jiwasraya sebelum skandal ini tuh terkuak ke publik? Asuransi Jiwasraya itu adalah perusahaan milik negara yang udah lama berdiri dan dikenal masyarakat selama puluhan tahun. Makanya nggak heran nih kalau banyak masyarakat yang mempercayakan asuransinya ke Jiwasraya. Ternyata nih, jauh sebelum skandal keuangan ini tuh terkuak ke publik, kondisi keuangan Jiwasraya tuh pernah bermasalah, tepatnya belasan tahun yang lalu. Di tahun 2006, ekuitas atau modal Jiwasraya itu negatif 3,29 triliun. Artinya nih, di tahun tersebut, Jiwasraya itu punya beban atau kewajiban sebesar 3,29 triliun yang nggak sanggup dipenuhi bahkan ketika seluruh aset perusahaannya itu dilikuidasi. Di tahun berikutnya, defisit ekuitas Jiwasraya itu makin besar sampai minus 5,7 triliun di tahun 2008 dan minus 6,3 triliun di tahun 2009. Di situ kita bisa ngeliat nih, bahwa kondisi keuangan Jiwasraya yang kurang baik tuh bukan cuma sekarang doang, tapi pernah terjadi juga belasan tahun yang lalu. Di tahun 2013, Jiwasraya tuh ngeluncurin produk asuransi jiwa dan investasi bernama JS Saving Plan. Nah, produk ini nih, yang nantinya jadi sumber masalah dari skandal keuangan Jiwasraya yang terjadi saat ini. Singkat cerita, produk asuransi JS Saving Plan ini tuh nawarin return investasi dan nilai polis asuransi yang sangat menggiurkan, karena tawaran yang menggiurkan tersebut, produk jasa plan ini tuh berhasil menarik ribuan nasabah dan menghimpun dana sampai triliunan rupiah. Produk ini tuh jadi salah satu produk unggulan dari Jiwasraya. Tapi tiba-tiba di akhir tahun 2018, Jiwasraya tuh ngumumin kalau mereka nggak sanggup bayar kewajiban polis produk jasa plan yang jatuh tempo. Nilainya tuh mencapai 802 miliar rupiah. Tentu aja nih, ini tuh sangat mengagetkan banyak pihak, terutama para nasabah yang punya produk asuransi JS Saving Plan tersebut. Jiwasraya, yang notabene dikenal sebagai perusahaan BUMN yang besar tuh malah gagal buat memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata aset Jiwasraya saat itu tuh cuma sebesar 23,26 triliun, sementara total kewajibannya tuh sebesar 50,5 triliun. Artinya nih, ekuitas Jiwasraya itu negatif sebesar 2724 triliun. Kewajiban Jiwasraya terhadap nasabah saving plan itu sendiri adalah sebesar 1575 triliun. Sejarah terulang, ekuitas Jiwasraya negatif lagi. Hal ini tuh jadi berita yang heboh banget di media selama satu setengah tahun terakhir. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, masalahnya ada di mana sih? Kenapa Jiwasraya bisa gagal bayar polis asuransi? dan kenapa ekuitasnya tuh bisa sampai negatif lagi? Akar masalahnya ada di pengelolaan aset investasi Jiwa Seraya khususnya yang berkaitan dengan produk JS Saving Plan Jadi gini, JS Saving Plan itu adalah produk asuransi jiwa dan investasi yang artinya para nasabah tuh bakal dapetin manfaat proteksi jiwa sekaligus keuntungan investasi Jiwa Seraya tuh kerjasama nih dengan banyak bank buat nawarin produk ini jadi pihak bank yang bekerja sama tuh secara aktif nawarin produk Gia Saving Plan ke nasabah-nasabah mereka. Produk ini sendiri tuh mewajibin nasabah buat bayar premi sebesar 100 juta sampai 5 miliar rupiah di muka. Jadi bentuk pembayarannya tuh kontan dalam jumlah besar, bukan iuran tiap bulan. Produk ini juga ngasih kepastian keuntungan investasi sebesar 9 13 per tahun. Para nasabah juga dijanjin jaminan investasi yang pasti aman dan tanpa risiko, karena seluruh risikonya tuh akan dijamin dan ditanggung oleh PT Asuransi Jiwasraya. Imbal hasil sebesar 9-13% untuk kategori investasi fixed income itu tergolong sangat besar. Sebagai pembanding nih, biasanya keuntungan deposito atau obligasi itu ada di range 5-7% per tahun. Gak heran nih kalau produk ini tuh menarik minat para nasabah yang akhirnya berbondong-bondong membeli produk JS Saving Plan ini. Nah, setelah pihak juas itu tuh ngedapetin kucuran dana segar dalam jumlah yang sangat besar, mereka tuh harus nyari cara nih untuk bisa menuhi kewajiban dan janjinya kepada nasabah. Yang pasti, mereka tuh harus bisa memutar uang tersebut di sektor-sektor produktif, supaya hasil perputaran uangnya tuh bisa melampaui kewajiban juas raya kepada nasabah. Misalnya nih, Dibeliin obligasi perusahaan dengan rating yang baik Dibeliin reksadana indeks saham yang berisi saham-saham dengan pertumbuhan yang tinggi dan stabil Atau dibeliin saham-saham blue chip yang fondasi bisnisnya tuh kokoh dan terbukti memberikan pertumbuhan harga saham yang konsisten Oh iya, aku mau ngingetin nih, kalau aku bikin podcast ini pakai anchor Buat kamu yang kepikiran juga mau bikin podcast, cobain deh, distribusin podcast kamu pakai anchor Kenyataannya justru sebaliknya nih Dana kelolaan para nasabah jaya saving plan ini malah dialokasin ke saham-saham perusahaan yang punya fluktuasi harga saham dan risiko investasi yang sangat tinggi. Kenapa sih jiwa seraya malah alokasin uangnya ke saham-saham yang punya fluktuasi harga yang sangat tinggi? Apa sih untungnya buat mereka? Nah, sebetulnya kalau para trader saham mungkin udah bisa nebak nih bahwa ada indikasi hal itu tuh dilakuin supaya pihak-pihak tertentu yang udah punya saham-saham perusahaan yang bersangkutan tuh bisa ngejual sahamnya di harga yang tinggi. Sekarang kamu bayangin aja deh. Misalnya kamu adalah pihak yang punya saham-saham tersebut dalam jumlah banyak. Pastinya kamu pengen bisa ngejual saham itu di harga yang tinggi dong. Masalahnya, siapa yang mau beli saham perusahaan dengan market cap kecil dan belum punya banyak rekam jejak positif kayak gitu. Nah, pihak manajemen Jiwasraya ini tuh disinyalir pakai dana kelolaan dari produk Jiwa Saving Plan untuk membeli saham-saham tersebut di harga yang tinggi. Mekanismenya tuh kurang lebih kayak gini. Sebelum terjadi transaksi saham, harga saham-saham tersebut tuh dimanipulasi dulu oleh beberapa pihak yang punya modal besar, supaya seolah-olah harga sahamnya tuh naik dan diminati oleh investor. Ketika harganya tuh udah cukup tinggi, juas raya tuh beli saham-saham tersebut dengan harga yang tinggi dari para pihak yang berkepentingan untuk menjual saham tersebut. Akhirnya nih, ada banyak banget dana kelolaan yang nyangkut di saham-saham berisiko tinggi. Selain itu, Jiwasraya juga ngalokasin investasi ke produk reksadana yang kurang baik, bukannya milih manajer investasi dengan reputasi yang baik dan produk reksadana dengan portofolio investasi yang baik. Jiwasraya itu malah beli produk reksadana, yang isi portofolio investasinya tuh adalah saham-saham yang berisiko sangat tinggi. Sebagai gambaran, nih, ini adalah beberapa tampilan grafik harga saham dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya itu dibeli oleh jiwasraya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui kepemilikan reksadana. Ada PT Yurika Prima Jakarta dengan kode LCGP, ada PT Prima Cakrawala Abadi dengan kode PCAR, PT Pool Arvista Finance dengan kode POLA, ada PT Trada Alam Minera dengan kode TRAM, PT Graha Andrasentra Propertindo dengan kode JGLE, dan PT. Hanson Internasional dengan kode MYRX. Nah, dengan ngeliat beberapa contoh grafik harga saham tersebut, kita bisa sama-sama lihat nih, bahwa itu bukanlah tempat berinvestasi yang aman. Sebaliknya, itu adalah tempat berinvestasi dengan risiko yang sangat tinggi. Coba kamu bayangin deh, sepanjang tahun 2018, Jiwasraya tuh investasi in dana besar 5,7 triliun ke saham. Dari jumlah itu, cuma 5% dana yang dialokasikan ke saham perusahaan-perusahaan dengan fondasi bisnis yang baik, yang terdaftar pada indeks LQ45. Sisa 95%-nya justru dialokasikan ke saham-saham dengan market cap kecil yang berisiko tinggi, yang sering disebut dengan istilah saham gorengan, karena saham-saham dengan market cap kecil ini tuh pergerakan harga sahamnya sering dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu dengan modal besar. Untuk reksa dana sendiri, dari total investasi reksadana sebesar 14,9 triliun, cuma 2% aja yang dialokasiin ke manajer investasi top tier atau terbaik di Indonesia. Nah, pengelolaan investasi yang nggak baik ini akhirnya tuh membuat Jiwasraya nggak mampu membayar polis nasabahnya. Saat video ini dibuat, ada enam terdakwa nih yang lagi ngejalanin proses persidangan. Mereka itu adalah pihak manajemen dari Jiwasraya dan beberapa direktur utama dari beberapa perusahaan terkait. Di sisi lain, ada ribuan nasabah yang masih harus menanti nasib pengembalian dana mereka yang jumlahnya tuh triliunan rupiah. Dari skandal jiwasraya ini, kita tuh sebagai masyarakat bisa mengambil pembelajaran yang berharga, khususnya tentang bagaimana kita mengalokasikan dana investasi kita. Apalagi nih, kalau ada investasi yang nawarin jaminan keuntungan yang tinggi dan diiming-imingi tanpa risiko sama sekali. Jiwa seraya aja tuh bisa nih, sampai gagal mengelola keuangannya. Berarti, kita tuh harus selalu cermat dalam mempercayakan uang kita kepada lembaga atau institusi manapun yang menawarkan produk investasi. Selalu cermati kualitas manajemennya dan rekam jejak perusahaannya. Pastiin institusi tersebut tuh dikelola oleh manajemen yang jujur dan profesional. Pastiin juga, apakah perusahaannya tuh punya rekam jejak keuangan yang sehat atau enggak. Dan apakah institusi tersebut tuh pernah terlibat praktik non dalam sejarah institusinya? Informasi-informasi itu tuh bisa kamu dapetin nih, asalkan kamu mengeluarkan usaha ekstra buat ngulik di internet. Oh iya, buat kamu yang pengen nonton penjelasannya dengan lebih detail dalam format video, kamu bisa nonton di channel Youtube Ngomongin Uang. Kamu tinggal search aja nih video yang judulnya sama dengan podcast ini. Oke? Okay? Aku tunggu kamu di Youtube ya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Tetap di podcast Ngomongin Uang, karena ngomongin uang, gak ada abisnya.